0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Samenwerkt-podcast. Wij zijn Robert, Karien, ik ben Adrian en met z'n drieën vormen wij Samenwerkt. En wij willen met deze podcast uh, leidinggevende inspireren in leiderschap, gelijkwaardig leiderschap en samenwerken. We schreven daar trouwens ook een fantastisch boek over, als elke stem telt. Dus als je die nog niet kent en je vindt deze podcast wel heel leuk, dan uh, is dat sowieso een aanrader... want dan ga je nog veel meer input, achtergrond, uh, praktische handvatten krijgen... En in deze aflevering gaan we voortborduren op de vorige aflevering. Uh, Robert, jij zou de overgang maken. Ja, klopt. Waar hadden we het over? De vorige podcast
1: hadden we het over eigenlijk de stelling van uh, gedoe in je team, is gedoe in jezelf. Of ook gedoe in jezelf. En het heeft eigenlijk uitgebreid gehad over: nou ja, wat, wat, wat. wat je, je eigen achtergrond en paradigma en bestaansgeschiedenis. Wat dat voor invloed kan hebben. En hoe dat, uh, hoe dat op je team kan doorwerken. Uh, of vice, vice versa. En ik um, vond het leuk om deze podcast te kijken. Van, hey, maar wat, wat gebeurt daar dan in en hoe doe je dat dan? Eigenlijk van, van meer denken naar meer voelen. Oh, dit die, de 80-20 van van denken, voelen, eigenlijk omgedraaid wordt. Dus meer een beweging van het hoofd naar het hart. In het boek hebben we ook uh, meerdere hoofdstukken die daarover gaan. En uh, Karine wilde er wel iets over zeggen. Ook over die eigen beweging in haarzelf. Dus daar wilden we het deze keer over, uh, over
0: hebben.
2: Ja. Het
0: is bijna een bekeringsverhaal, hè?
2: Nou, 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 jongens. <lacht> Het is meer een
0: persoonlijke in. podcast dan...
1: Uh... Nou, misschien
2: ook wel niet, weet ik niet. Ja, Misschien, misschien niet. ook wel. En
1: universeel. Ja. Ja. Vertel.
2: Ja, je, je ging uh, heel snel, noem je 80-20... Volgens mij kent iedereen wel 80-20 dingetjes. Heel vaak wordt die gebruikt. Maar zoals wij, uh, zoals we hem in deze podcast willen benoemen... is dat heel veel mensen in de huidige tijd... heel erg goed analytisch en in hun hoofd dingen kunnen... redeneren, gedachten hebben de hele dag... En vooral op je werk ook, dat je weet, ik moet taken doen, to do listjes Nou, heel veel hoofd. Dus 80% hoofd en 20% lijf. En als je 80% hoofd bent, ben je een soort wandelend hoofd. Dus je je hoofd wordt heel groot. Twee beentjes eronder, zo visualiseer ik dat.
1: Ik denk aan, er komt een een stukje uit een uh, liedtekst van Stef Bos naar boven. Dat hij zingt, ik woonde in mijn hoofd. Nou, die dus. Ja, Ja, Stef
2: Bos is ook echt ijzersterk in al zijn teksten. Heel inspirerend. We geven altijd inspirerende tips in onze podcast. Dus Stef Bos, doe Stef er wat Bos. mee. Hartstikke leuk. Um, maar dus, dat een, een, je leeft in je hoofd. En uh, hoe fijn is het om ook um, meer in je lijf te gaan uh, leven. Want je lijf, je lichaam, die weet vaak heel goed wat, wat goed is. Als, als er iets gebeurt wat je raakt. De vorige podcast hadden we het erover dat iets je kan raken. Dan kun je dat in je hoofd uh, wel uh, bedenken. Maar meestal voel je dat eerst in je lijf. Maar als je een wandend hoofd bent, dan heb je dus helemaal geen contact met dat lijf. Dus dan heb je helemaal niet door dat uh, je knie begint uh, te trillen... of je je, je handen vast gaan zitten of je kaak.
1: Uh, Dan blijft het bij de analyse.
2: Het blijft bij de analyse. En dan, uh, terwijl, waarom je zei, het wordt een soort persoonlijke podcast of zo. Ik heb wel geleerd door de... uh, Of waar ik heel dankbaar voor ben, is de, de tools van verbindende communicatie wat echt gaat van luisteren naar je gevoel, om meer in mijn eigen lijf te komen. Dus ik ben nu niet meer 80% hoofd, 20% lijf. Omgekeerd is het ook niet. Het is echt, ik ben nog ontzettend goed. Alleen dat feit dat ik dit door gebruik uh, in analyseren en mijn hoofd uh, gebruik om, om oplossingen te denken, bedenken. Dat kwaliteit, kwaliteit
1: zijn, hè? Dus, uh...
2: Ja, en zo omarm ik dat ook wel, dat dat hoofd er echt helemaal mag zijn ook... Dus het is helemaal oké, okay, dat hoofd. Dus toen ik ontdekte van, oh ja, verbindende communicatie, dan denk je zoveel meer verbinding als je meer gaat luisteren naar je gevoel om uiteindelijk dan te komen bij je behoeften. Dat zijn een beetje heel erg kort door de bocht de stappen van verbindende communicatie. Um, dus aan het begin had ik een soort oordeel op ook dat het hoofd dus niet goed was of zo. Maar het hoofd kan zo helpen bij je gevoel te komen. Hoe werken dus de...
1: ze dan samen? En denken, hoe nou, dus dat het dat... niet meer
2: een los hoofd is, maar dat hoofd is ook nodig om te kunnen voelen. Dus je kan je gevoel wel waarnemen in je lijf. Ik heb nu ontdekt dat op het moment als iets raak is, of als er echt beweging ergens komt, iets zit vast en komt in beweging, dan gaat op mijn rechterarm, krijg ik kippenvel. Nou, dat wist ik een paar maanden geleden echt niet. Hm. En waarschijnlijk is dat kippenvel er al bij 46, al, al 46 jaar geweest, maar nu ben ik me er bewust van. Dus dat hoofd heb ik nodig om dat bewustzijn ook te ervaren.
1: Te waarnemen. Ja. ja, en
2: misschien dat het ooit wel zo is dat ik het niet meer met mijn hoofd hoef en dat het er gewoon is. Ja. Dus dat het lichaam het helemaal zelf kan. Maar op dit moment zit ik in, het, in een soort fase dat het samenwerken is. Dus het hoofd zit niet meer los van het lijf, maar het zit aan het lijf. En uh, het werkt samen. En ik ben heel dankbaar voor alle gedachten die ik heb. En ik omarm ook oordelen en gedachten om bij mijn gevoel te kunnen komen. Hm. Dat is bij mij wel de weg van de gebeurtenissen. Ik heb meteen mijn oordeel klaar. Je kan volgens mij ook niet oordeelloos luisteren naar dingen. Dat heb ik in het boek ook opgeschreven. En wat leuk dat jij het boek noemde, Ad, aan het begin van deze intro. Want bij het boek heb ik het deel hoofd geschreven. En dat is ook niet voor niks.
1: Ja, dat was het meest logische toen. Dat ja. zo, was toen zo
2: logisch. Maar toen was het dus nog wat losse hoofd. Dus als ik het nu ook. Ja. We zijn ook nu bezig om ons boek om te zetten naar een luisterboek. En ik denk dat ik het dan als we het dan omzetten naar naar, naar gesproken tekst... dat het dan ook echt wel iets is van... oh ja, dat was toen inderdaad nog dat dat losse hoofd, de losse theorieën. En hoe voelt dat dan als je het het hoofd niet meer los van je lijf hebt... maar gewoon aan elkaar verbindt... en de gedachten over de theorieën die er zijn. En verbindende communicatie zit er heel erg in. En ik ik heb nu heel veel dankbaarheid voor verbindende communicatie... omdat mij dat geholpen heeft om bij mijn gevoel te komen... wat voor mij slechts nu een soort opening is... naar meer systemisch werken, nog intuïtiever aan de slag gaan... Uh, en daarbij is het hoofd ook helemaal oké. Okay. Dus die gedachten en oordelen die zijn helemaal. Is heel fijn om die erbij bij te hebben. Dus het, het lichaam als geheel.
1: Maar hoe, hoe heeft de verbindende communicatie dan nou geholpen om
2: nou, dus een beetje meer hetzelfde. balans daarin te krijgen? Verbindende communicatie is, is voor mij een structuur, een hele heldere structuur, en een stappenplan. Dat is heel erg analytisch. Wat helpt om je gevoel te gebruiken om een behoefte, op, tof, op zoek te gaan naar je behoeften. Als je behoeften eenmaal vervuld zijn... Dus is dat het is
1: stappenplan heeft je geholpen om gevoelens te ontdekken... Ja. en daar de contact te maken met behoeftes. Ja. Die, die, dat, dus je hoofd had steun aan het stappenplan... om eigenlijk te voelen wat er ondergaande was. Ja. Toe te staan om te voelen wat er ondergaande ja. was. En het is wel een intense reis, hè?
2: Het is een intense reis. Het is ook, het, mijn behoefte is... een van mijn basisbehoeften is ook dat ik wil begrijpen en begrepen worden. Mm-hmm. En daar past het natuurlijk bij. Als ik begrijp hoe het werkt... Dan kan ik het doen. Dus in mijn volgorde is het ook wat dat ik het heel fijn vind... om theorie erover te lezen. En, en, en een soort bewijs te hebben dat het gaat werken. Maar uiteindelijk blijkt... hoe ik, hoe ik de dingen eigenlijk doe... is aldoende leren en, en het, het gaan ervaren. En dat, dat is eigenlijk veel belangrijk. Maar in dat ervaren kan ik dan weer in het begrijpen schieten... dat ik mijn ervaring meteen ga analyseren. Terwijl ik nu wel uh, merk... dat ik ook gewoon kan voelen. Ik begin nu... Wat krampachtig om op mijn stoel te zitten. Ik zit een beetje boven mijn stoel. Doordat ik nu heel erg in woorden probeer uit te leggen. Ja, ja, Terwijl ik denk, oh nee, laat ik me gewoon ontspannen. En dan ontspan ik mijn billen en zo ik ga zitten in mijn stoel. En dan voel ik de stoel weer. En dat is alweer heel anders. Dus ik, 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 het is echt een poortje, een deurtje is geopend. Naar het echt mogen voelen van het lijf. En ik vind het fascinerend. Ik, ik vind het een heel fijn gevoel ook.
0: Ik, ik zit een beetje nu uh, met de luisteraar in mijn hoofd. Dan denk ik, uh, hoe, hoe ben je daar gekomen? Het is allemaal heel interessant en dat het zo fijn is. Maar waarom is het zo fijn en waarom is het fijner dan wat het was? Mm. Dat, want ik kan me voorstellen dat als, als iemand dit luistert. En dat is ook een soort van mijn ergens mijn hoofd die daarna luistert. Die denkt van oké, okay, ja,
1: uh, waarom zou ik? Zeg maar wat maar, interessant maar, is misschien om te kijken van hoe zouden hoe zouden teams en organisaties eruit zien? Als, ieder, als die, iedereen, zeg maar, die, die balans beter heeft.
2: Ja. Yeah. Ja, dat dus ja. ik dat is vind fascinerend ik fascinerend Het is fascinerend wat er dan gebeurt, oh. hè? Want ja. ik heb
1: altijd, als ik, wat het voor mij heel erg doet... ik heb altijd ergens een soort graadmeter in mezelf... ik heb wel vaker gezegd, als ik voel dat het klopt, dan is het goed. En wat dat kloppen is, ja, dat is elke keer weer, weer anders. Elke situatie is daar, is daar, heeft een eigen moment van... Nu, nu klopt het en nu is het, nu is het goed. Ik, er zit geen... Geen idee bij van het moet nog beter of het is nu zo. Hè? Dus, dus dat. En ik merk als ik daarna handel, dan doe ik min of meer bijna altijd wel het juiste voor dat moment. Zo. En voor, voor mij is dat zo. Dus als, als die balans daar is tussen, tussen denken en
0: voelen. Dan... Dan, wat zie je misgaan als er te veel, 80-20, vooral hoofd ja. uh, 20 voelen? Wat gebeurt er in die teams dan? Of wat gebeurt er met die leiders dan? Wat zie je dan gebeuren? dat ja, het wordt een heel hoofdding. Je hebt zo'n
1: bekende uitdrukking van Peter Drucker, is dat? Strategy. Nee, culture eats strategy for breakfast. En we zijn natuurlijk heel erg gewend om in, in strategieën, analyses en strategieën en Excel sheets. En daar, daar trekken we een lijn uit en dat is wat het is. En dat gaan we doen in onze organisaties. En dan komt die cultuur eroverheen. En ik denk, fuck it, we doen het altijd zo. Sterkte met je strategie. Uh, dat gaan, gaat vooral niet gebeuren. En... en die, dat, die cultuur is heel erg verbonden met dat, met dat gevoelsleven. Da, 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 Intuïtief
2: voel je direct. Daar, daar,
1: daar leven de mensen. Daar, daar, zit, daar zit verbinding. Daar zit gelijkwaardigheid. Daar zit vertrouwen. Daar zit kracht. Eh, daar zit potentie. Dat zit allemaal in, in dat, in dat intuïtieve gevoelsleven. Dat is er, daar heel sterk mee verbonden. En het heeft niks met strategie. En Natuurlijk is het fijn om te weten van... Hey, de bankrekening die loopt leeg, dus we moeten actie ondernemen. En daar is heel... ...praktisch voor, voor het dagelijkse. Maar eigenlijk meer ook, meer ook niet. Dus ik denk, als, je, als, als, organisaties, als het in organisaties meer gaat in, in balans gaat komen... Euh, ...dan krijgen we veel meer afgestemde organisaties... ...die veel meer het juiste doen... ...dan doen wat iedereen doet, wat verwacht wordt. En ja, ik geloof zelf dat dat veel meer leidt tot veel rijkere... Rijkere oplossingen. Ja, ja. Kijk, kijk al maar eens bijvoorbeeld... naar de gezondheidszorg. Het hele systeem van de gezondheidszorg... is één hoofd. Zo, dus het hangt er elkaar vast van... van regeltjes en analyses... en tijdsmomenten die geklokt worden... en die moeten weer gekoppeld worden... aan codes en regels. En er, zit geen, er zit geen gevoel... geen hart meer in. Dus het hele systeem... loopt krakend vast.
0: Ja, en er zit dus... Uh, uh, hoe zeg je dat... Ik denk dat er een hele wereld is die, die, die denkt, denkt, zeg ik het al, van dit is de manier zeg maar, waarop het zou moeten.
2: Met de beste intentie, hè? Het is wel echt wel een... Precies.
0: Uh, en uh, ik denk dat er ergens achter ook nog een soort geloof of vertrouwen zit, dat als ik stil ga staan bij meer dat voelen, um, dat we dan inderdaad verder gaan komen, zelfs verder dan dat we met ons hoofd kwamen. Er zit een soort geloof of vertrouwen achter, denk ik. Want ik denk, denk ik. dat er, men, er zouden mensen kunnen zijn die dit luisteren denk ik en dat denk ik omdat ik daar zelf ook wel geweest ben denk ik denk ik denk ik denk ik denk, ik, denk heel veel nu
2: Houd je mond ja je hoofd um,
0: zo van ja shit maar waar gaan we uitkomen als ik als ik meer ga voelen gaan ik we heel erg ja.
1: mensen of, of cultuur of hè dus systemen omdat je moet kunnen dienen met het ook het niet niet weten ja. En de, voor onze maatschappij, denk ik, onze, onze cultuur is dat iets heel spannends, omdat die natuurlijk heel erg gebouwd is op, 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 op hoofd en controle en overzicht. En daar zit alle sturing zit daar, zit in. Kijk naar alle dashboards die we bouwen, die we bouwen met eindeloos kunnen meten en dat we bijsturen. Um, dus er zit, een, er zit een inherent een enorme angst om te vertrouwen op, op wie we van nature zijn. En en daarom daarom is er eigenlijk denk ik heel veel wantrouwen en een soort primaire angst. En en wat je nodig hebt is dat je kunt dealen met het niet precies onder controle hebben en het niet weten.
0: Ja, en en ik denk ook uh, dat uh, wat natuurlijk zo spannend maakt, dat je daar nog veel meer jezelf tegen gaat komen in het voelen ook. En dat is wel in lijn met de vorige aflevering natuurlijk, dat je daar ook je pijn tegen gaat komen. ja. Dus misschien dat vertrouwen gaat groeien door uh, het aan te kijken... maar ook door die pijn heen durven te gaan. En ook door de spanning daarvan en de... Mm-hmm. Uh, hoe zeg je dat? Het durven gaan vertrouwen op de signalen die je lijf geeft. Get y derry is ook spannend, weet je wel. Maar door te doen ontdek je van... hé, hey, ja, daardoor vallen dingen veel meer op hun plek. Yeah. Dus je hebt dan een soort spannende weg te gaan... waar je minder grip op hebt, omdat je niet precies weet... je bent er misschien niet heel goed in... je weet niet precies wat die signalen dan betekenen... Je gaat je eigen shit en je eigen ellende tegenkomen. En van dat soort dingen. En dat, ik, ik kan me voorstellen dat dat allemaal tegenhoudt om er überhaupt vertrouwen in te hebben, laat staan er iets mee te gaan doen. Ja. En dan is alleen maar denken en analyseren en, en uh, plannen maken. wat ik vat is natuurlijk een heel, heel fijn ja. overlevingsmechanisme. En we zien wel dat het vastloopt. Maar ik heb toch liever dat het vastloopt dan dat ik, dan, dat ik naar binnen. Precies, moet gaan. ja. En we hebben ook geen cultuur
1: waarin het ergens normaal is om, om met dat soort processen om te gaan.
2: Nee, Zou... en nou helemaal niet om dat in verbinding met elkaar te doen.
1: Ja, ook heel erg precies. Dus de cultuur ge- 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 is
2: ook wel dat je dus... Je moet het ook in je eentje moet. Wat mij betreft ligt inderdaad ook... Weer zo'n soort sleutel van eerst bij jezelf en dan naar de ander. Maar dat is ook een beetje wel de Nederlandse cultuur misschien. Dus, of waar we gewoon nu met elkaar met die systemen allemaal in zitten. Ja. Dat je wordt afgerekend op jezelf ook. En, en terwijl het ook een groeps iets is. En, mm-hmm. en er zijn natuurlijk wel genoeg voorbeelden in de wereld waarbij je dat juist... Als, ...als groep met elkaar gaat doen. Ja. Dat is, maar, maar ja, dan, dan zul je het eerst wel even... Ik denk dat je daar eerst, eerst echt...
1: Ja, en, da, en dat gun ik... ...diszijnlijk
2: moeten hebben dat, het, dat, je, dat je bij jezelf daar ook wat... ...dat je het echt moet willen.
1: Ja, en dat gun ik onze cultuur wel. Dat dat weer ook ergens... ...dat we dat mogen vinden. Want wat er nu gebeurt is, omdat dat ontbreekt... ...dan worden mensen op een gegeven moment gedwongen... ...door een burn-out of door een ziekte of weet ik veel wat. Ja. Uit, uit, om, om dat Om dat daarin te gaan. Zo, hè? En ik geloof er zelf heilig in dat het onvermijdelijk is. Je kan met je hoofd heel lang kan je eromheen denken. Um, maar het is onvermijdelijk dat je ergens in je leven dat, daar, 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 dat aan moet gaan. En dan zie je dus nu dat het gebeurt met zo'n, zo'n pandemie van burn-out of zo, die je
0: ongeveer ziet. Um, nou ja, en hier komt ook wel weer langs onze NN wat we natuurlijk heel vaak roepen: yeah. dat uh, het zomaar zou kunnen gaan over een soort strijd. Tussen denken en voelen. Maar de, we hebben het al genoemd, het samenwerken. Ja. Maar dat, dat en de veroordeling van het nu, zeg maar, waarschijnlijk niet gaat helpen. En dat die blik van, oh nee, maar verstand kan je wel helpen. Maar verstand kan je ook heel erg in de weg zitten. Ja. Dat, dat dat inzicht, denk ik, heel belangrijk is. Dus we hoeven ook niet weg van het denken. Maar hoe kunnen we nog meer het voelen omarmen? Ja. Het is niet een soort strijd tegen iets wat weg moet, maar het is iets omarmen ja, wat misschien echt, te weinig uh... plek heeft gekregen. Daar gaan we ook
1: in de volgende podcast over hebben. Over die, wat voor nieuw verhaal kan daar zijn, die je ook als
0: mensen in een organisatie houvast geeft. Ik, ik zit dat te denken nu, ik, volgens mij moeten we het niet doen hoor. Of heel kort. We zou, dit is ook, als je nu luistert, pauzeer ons even. Maar zet eens je voeten op de grond en voel het zit vlak onder je billen. Ja. En hoe gaat het nu met je? En welke beweging zou je nu willen maken? wat heb jij nu nodig? En als je dan even daar de tijd voor neemt en de aandacht... en misschien een meditatie doet of een body scan of weet ik veel wat. En wat zou er gebeuren als je gaat vertrouwen... of als je je gaat laten bewegen door wat wat er nu van binnen gebeurt? Dus zomaar zitten wij in deze aflevering natuurlijk ook nu... weer heel veel te praten en te analyseren. Maar hoe kunnen we dit wel vertalen naar... hoe ga je dit nou concreet doen, zeg maar... Ja, er is een, een hoofdroute, dat is de route via bijvoorbeeld verbindende communicatie, dat je die stappen gaat doen en daardoor ga je mee afdalen. Er is ook een route van meditatie en uh, dat soort dingen om meer bij het voelen te komen. Um, hoe kunnen we hem nog praktisch maken nu? Snap je? Hoe, ja. hoe, hoe kun je groeien in die omdraaiing van die
1: 80-20? toch wel regelmatig even stilstaan. Misschien letter, letterlijk. Kijk, de gemiddelde organisaties waar we komen, die, zijn de, die hebben eigenlijk altijd druk, druk, druk. en uh, en dat is cultuur dus daar daar neem je elkaar in mee en daar blijf je elkaar in doorgaan Uh, maar echt even gewoon sta even gewoon stil of ga even zitten en doe eventjes 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 niks en uh, zo ben ik in een grote organisatie ook bezig met een uh, kijken of we een stilteruimte kunnen gaan bouwen krijgen een tussenruimte waar je even weer tot die tussenruimte kan komen van oh ja, oké, okay, eigenlijk, oh uh, ja, okay, dit voel ik en dit gebeurt er eigenlijk. En de rijkdom die dat oproept, waarmee je dan, dan weer je werk instapt, biedt zoveel meer. Sprak gisteren iemand aan het eind van de dag, die zei, well, ik heb geen zin meer in werken. En, uh, en toen zei hij ook, ja, maar vaak, uh, dus aan het eind van de dag kan ik wel in één keer een hoop, in één keer... En één keer inzicht krijgen over iets wat ik nog af moest maken, dan typ ik het in één keer. Maar heel vaak is daar daarvoor, kwamen we er ook achter, daarvoor is er altijd een moment geweest dat we even niet meer geen zin hadden. Dan even een rondje gingen lopen, even je hoofd leegmaken. En vaak dan komen de interessante inzichten. Hmm. En die komen niet als we maar door blijven werken. En door blijven racen om de mailbaks nog leeg te, leeg te krijgen.
0: Nee, er is een soort in de hoge werkdruk of alles wat moet gebeuren. Een, een soort idee uh, wat ik overal tegenkom van oh ja dat moet dus gewoon gebeuren. Dus we hebben geen tijd voor allerlei weet ik veel uh, wat voor dingen. Ja. Waarbij ik al heel vaak zeg ook van juist meer tijd investeren in de, socia- de psychologische veiligheid bijvoorbeeld. Maakt dat al die dingen die moeten gebeuren en die besluiten die genomen moeten worden misschien wel veel sneller gaan. Ja. Omdat je je veilig voelt bij elkaar, omdat je verbonden bent met elkaar. En in die zin kan dus investeren in het kennen van jezelf en elkaar Het lijkt van de tijd af te gaan die zo schaars was, want we moesten zoveel doen. Maar allicht dat het juist bijdraagt daaraan, dus neem daar meer tijd voor. Dat verbinden met jezelf en met elkaar. Maar in die zin zou ik me ook goed voor kunnen stellen dat gewoon één keer in de zoveel tijd een vergadering... tijd nemen voor stilte, voor je ogen dicht, voor in tweetal eens even een stuk wandelen om te voelen van... ja, dat dat, eigenlijk, dat dat op een iets langere termijn... Hè? want we zijn misschien in z'n valker ook... wel dat we te veel kijken naar die korte termijn voortdurend... van wat moet er deze week nog gebeuren... maar als je een iets langere termijn denkt... of waar wil ik over een jaar staan met mijn team of organisatie... dat het juist goud is om die, die stilte te zoeken... en die tussenruimte en die, die ongemakkelijkheid... En, en die beweging die van binnen uitgemaakt wil worden... maar shit, hoe gaan we dat dan inpassen? Oh, dan gaat het hoofd weer, laten we eerst eens even voelen. ja. Um, ja, Dus ik denk, oh, dit, wat mij betreft is dit ook echt een uitdaging... om iets meer naar de lange termijn, naar de horizon te kijken. En uh, te investeren in verbinden met jezelf, verbinden met elkaar... maar ook te investeren in stilte, voelen. En uit die rush, uit die waan van de dag, uit die snelheid... Mm-hmm. en alles wat moet gebeuren. Want dan, dan blijft je hoofd maar gaan... en dan ga je alleen maar verder van je voelen af. Toch, Karine? Ik zag jou nog schrijven. Ik ben heel ik benieuwd klinkt. naar jouw wijsheid. Nee. Stil. Klaar.
2: En vertragen heb ik opgeschreven.
0: Ja. Nou, en je zei er iets bij. Vertragen. Om te versnellen. Of? Nee, om in beweging te komen. Om in beweging te komen. Ja.
2: Als er wat vast zit, moet je niet heel hard... Ga maar vertragen. En dan, uh... komt ja, het komt vanzelf wel een inzicht waar de beweging vandaan kan komen.
0: Je, het is hetzelfde als je begint te rennen, dat je het juiste doet.
2: Zijn
0: ja, plus. En we hadden het vanochtend even over onze hond. Uh, en de training die we deden. En dat er dan spanning op de riem kan staan. En dat als ik dus een iets langere riem heb... die ik gewoon iets meer kan laten vieren... dan blijft die gewoon rustig op zijn plekje staan. Maar zolang de spanning op de riem staat, wil die weg. Ja. Dat is ook een interessante... wat natuurlijk in samenwerken in teams ook vaak gebeurt. Dus juist door de spanning die erop staat... gaan mensen alleen nog maar meer in hun hoofd... of harder werken, voor ik of wat. Maar stel, als je hem laat vieren... en er hoeft even niet zoveel meer... dan ontstaat er veel meer rust. En moet je je voorstellen wat er gebeurt als er rust is... <laughs> hoe lekker is dat werken? Veel lekkerder toch? Dan dat voortdurende de lijn staat strak. Uh, en die st- lijn slap laten hangen. Zit hem wel in stilte. In verbinden met elkaar. Er laten zijn wat er is. Uh, mogen zeggen wat gezegd moet worden. Ja. In onze volgende podcast gaan
1: we erop... op door. Hè? Van wat voor haar houding past daarbij. Om je... Want je hebt vaak ook gewoon een rol te vervullen.
2: Oh ja, je kunt niet stil gaan, Je kunt niet je z- gewoon kan niet een hele dag in een bedje gaan liggen kusteltje. op je werk. Nee, nee. nee dat werkt niet. Nee, nee, dus, dat snappen dus, wij ook.
1: Dus wat verhouding hoofd, hoort aan ja. dan bij om, daar toch, om die balans uh,
0: te hebben... gaan we de volgende keer op in.
2: Ja. Leuk, zit in.
0: Ja. En dat mogen wij lekker straks wel op gaan nemen. En jullie moeten nog een week of twee wachten... zodat je dat kunt horen. Of je hebt onze podcast later pas ontdekt... en je kunt lekker alles binge luisteren achter elkaar door... <laughs> We hopen dat je heel blij werd hiervan. En uh, laat ons weten wat je ervan vond. En deel het met je netwerk. En uh, we hopen je een volgende keer weer te inspireren.
2: Doei.